1: 2021 ya empezó. ¿Te has preguntado qué harás este año de muchos retos y cambios? Si aún estás pensando en dar el salto y animarte a cambiar, ¿qué esperas? Bienvenido, esto es Cacao Podcast. Te saluda Fernando Barrios. En Cacao Podcast te traemos historias y lecciones de mucha inspiración y emprendimiento para que te ayuden a inspirarte, dar el salto y alcanzar todas tus metas. Nuestro propósito, impactar a miles de personas para que por medio de aprender y emprender, con un nuevo pensamiento, puedan sacar sus ideas adelante y ser mejores cada día. 2021 es tu año. Aprende y emprende. Comenzamos. Hablar de Guatemala es hablar de un territorio lleno de cultura, tradiciones, rico en flora y fauna, con sus volcanes, montañas y paisajes, ha cautivado a miles de visitantes. También ha cautivado a muchos extranjeros que han decidido montar empresas en Guatemala. Hablar de Guatemala también es hablar de mucho emprendimiento, productos típicos, productos tradicionales de nuestros pueblos. Ahora que hay muchísimos productos inspirados en nuestros telares y que han dado trabajo a muchos artesanos. Por algo es conocida en el mundo, por su riqueza cultural y su clima fresco todo el año. La eterna primavera también es conocida como la cuna de la civilización maya corazón del mundo maya en el episodio de hoy hablamos de guatemala con juan manuel apolo él es director de fotografía e integrante del equipo de producción de trailer films y ska films compañías productoras que han realizado el documental de netflix guatemala corazón del mundo maya con Juan Manuel nos conectamos hasta Montevideo, en Uruguay, para que nos comparta las experiencias de la producción del documental que se filmó en el año 2019. No cabe duda que el producto Guatemala, en el sentido mercadológico, es un producto muy atractivo y, ¿por qué no rentable?, para las grandes cadenas de televisión, quienes cada una tiene su propia versión de Guatemala. National Geographic tiene La Historia de Dios, en la que se aprovecha la visita de Morgan Freeman a nuestro país. Varias visitas de los chefs de Discovery, Tesoros Escondidos de los Mayas y próximamente la serie Guatemala Salvaje de Animal Planet. No está de más decir que Guatemala es conocida en el mundo entero y Guatemala está de moda. Invitados a escuchar la charla con Juan Manuel Apolo esta semana, con quien nos conectamos desde Uruguay, director de fotografía en el documental Guatemala Corazón del Mundo Maya de Netflix. Una razón más para sentirnos Orgullosos de nuestra tierra bendecida con sus tradiciones, volcanes y legados. La tierra de la naturaleza. Hemos tenido historias y charlas en el podcast sobre emprendimiento. Otras charlas de mucha creatividad e inspiración. Esta es una de ellas. Espero que esta charla nos motive a continuar descubriendo, visitando, realizando turismo interno en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros. Visitando cada uno de los rincones de nuestro país, así también a sentirnos orgullosos de dónde venimos, orgullosos de nuestra identidad. Se tienen muchas versiones en la televisión sobre Guatemala, pero este documental, magistralmente producido por Netflix, también cuenta con la participación de varios profesionales guatemaltecos en su producción. Acompáñenme a descubrir los comentarios y las impresiones del equipo de producción que filmó este gran documental de Netflix. Hoy con Juan Manuel Apolo, director de fotografía de este gran documental. Juan Manuel nos cuenta las experiencias, no solo algunos aspectos técnicos de la, de la producción, pero en general las impresiones de cómo es vista Guatemala eh, en el mundo y cómo es vista por un equipo de cinematografía de primer nivel. Iniciamos entonces con la charla y el episodio de esta semana con Juan Manuel Apolo. Bienvenidos. De nuevo, bienvenidos a Cacao Podcast en el episodio de esta semana que tenemos un invitado súper especial. Esta semana contamos con, con Juan Manuel Apolo, director de fotografía en, en Trailer Films, el equipo de producción del de documental Guatemala, Corazón del Mundo Maya de Netflix. Hoy estamos conectados a la distancia, pero gracias Gracias por estar con nosotros, Juan Manuel, bienvenido a Cacao Podcast, ¿cómo estás?
2: ¿Qué
3: tal, Fernando? Fernando, un gustazo, la verdad, muy bien, encantado de, de participar de esta charla contigo y, y muy contento, la verdad.
1: Ahí todo bien, gracias por desvelarte un poco.
3: Ah, No, no es tan tarde, no es tan tarde, son las 10 acá y a rato de la noche todavía para, para estar activo.
1: No, pues qué buena onda, muchas Gracias. Eh, por, por desvelarte un poquito y, y acompañarnos Pues muchas gracias de nuevo Por, por estar con nosotros Contame dónde estás eh, ubicado ahora En qué ciudad estás ubicado
3: En Montevideo La capital de Uruguay Al sur del país Una ciudad de un millón y medio Un poco más de personas Claro, claro Montevideo está, es, es la ciudad más al sur de Uruguay Se recuesta todo sobre el río de La Plata este, oeste, y, y eso tiene una calle que va todo por, bordeando la, la rambla se llama, bordeando sí, la playa, okay. que, que va de punto a punto la ciudad. Bueno, y después para arriba crece un montón, ¿no? Pero como que todo, todo se recuesta sobre la ciudad y empieza a subir, sobre la bahía, perdón, y empieza a subir.
1: So, sobre la bahía, un sí. espectáculo, ¿no? Es muy
3: lindo. La, la, la playa no es del todo linda. Pero la vida, el mar. Pero es el horizonte ahí despejado constantemente claro. y eso es una paz alucinante
1: sí, seguro
3: no voy a trabajar voy a, tengo por suerte la rambla acá tres, cuatro cuadras wow la rambla y, oh, es un poco más largo pero voy muy tranquilo seguro mar, yo qué sé es muy lindo, muy lindo y nosotros tenemos verano entre diciembre y febrero
1: claro acá sí, son claro.
3: bastante diferenciadas las, las estaciones por suerte por suerte porque, porque tenés un rato de frío y un rato de calor y un rato de, de nada en especial ahí sí. en el medio Ta, es verdad que cuando hace frío, tampoco hace tanto frío, no llegan a haber temperaturas menos, menos, menos cero, claro puede 3, 4, 5 grados.
1: ¿Cómo estás ahora?
3: Ahora estamos en 25 grados, 20 grados. Es ah, está, una noche está, está, está
1: fresco, estamos está caliente, buscando, ¿no?
3: Pero en verano llegan a haber noches de 30 grados. Por acá es un disparate. Capaz que es mucho 30 grados, pero anda por ahí. Hay noches de calor, que, que corre poco viento a veces.
1: Sí, seguro. Y, y magnífico que está como la playa cerca, ¿no? O sea, muy cerquita para poder ir. Es como un malecón esa rambla, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy lindo y además hacia el este, claro, hacia el este del país se empieza a transformar en océano, en océano Atlántico, uh -huh. enseguida, a partir de a los 150 kilómetros ya pasa a ser océano y, y, la, y la costa uruguaya entre Montevideo y hasta que termina en Brasil, que es en Rocha. Okay. son playas espectaculares algunas más tranquilas algunas más bravas mucho surf se hace no sé son playas muy lindas muy lindas no son caribeñas
1: okay. no, son no, no, más no. de olas sí, y, sí, sí sí
3: y no, es un mar un poco más frío pero es muy lindo y hay unos atardeceres divinos también y unos amaneceres todo ¿Qué? por las playas hay, hay balnearios más desarrollados que otros está Punta del Este que es una super ciudad turística sí, famosísima
1: después, también más
3: hacia el sí, sí Punta del Este es el epicentro de verano espectacular, se llena de brasileros, argentinos, de paraguayos, de extranjeros Que le viene muy bien, bueno, este año le fue mal por, por, justamente por, por la pandemia sí
1: Pues la gente todavía tiene un poco de miedo Otro, otro gran, gran grupo de personas creo que ya están mucho más hartas y relajadas ya, Y ya andan viendo cómo disfrutan Y creo que es como muy natural después de tanto tiempo ¿no?
3: es que Cansa, es que cansa mucho todo, la, todo el, el cuidado y la... Y la, y la, la cabeza me parece que cansa mucho yo no sé yo estoy constantemente preocupado de más, más que por mí que por, eh, por mi padres por mi suegro mis
1: ¿Sí, sí por la familia pues. estoy
3: preocupado por eso el otro día hace poco me hizo paro por un trabajo y, y me salí y di, di negativo y enseguida me fui a, a abrazar, <risa> sí, a abrazar a, <risa> ya, ya ya puedo a ver, <risa> tranquilidad necesaria claro y el cumpleaños lo pasé bastante tranquilo pero nunca sabes somos pocos, en Uruguay entero somos tres millones y poco de personas. Entonces llegan, igual ahora estamos, están por cerrar los, las escuelas de nuevo, están viendo qué pasa porque hay un brote altísimo y se, empieza a colapsar el sistema de salud, no, no sé, está, está bravo, igual está bravo. Pero claro, con, la, con el descanso de que llegó la vacuna, que en verdad tampoco es la solución exacta para ahora, es una solución un poco más larguita. Entonces...
1: Es como, como temporal, creo yo, es una solución sí. transitoria. Pues buenísimo, Juan Manuel, por atender nuestra, nuestra invitación para que nos puedas platicar ahí sobre las experiencias que tuvieron con el equipo de producción al, al, al digamos, al, al, al realizar la, la filmación de, de este documental. Contame cuántos años de experiencia en cinematografía, Juan Manuel, siendo director de fotografía.
3: Bueno, yo como director de fotografía estoy trabajando hace hace tres o cuatro años, eh, en, 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 distintos, en distintas magnitudes de proyecto. Por suerte últimamente han sido de más relevancia, entonces como que el rol se empieza a definir un poco más. Comencé trabajando como técnico en iluminación, eléctrico se llama, un rol de rodaje, en donde se trabaja con la luz y también un poco los pierros y la gripería en, en, en rodajes de publicidad. Y bueno, después de haber estudiado un poco más concreto la Dirección de Fotografía en Barcelona. Eh, decidí, en vez eh, de trabajar de esa manera en el audiovisual, empezar a filmar más yo y, y empezar a ganar como experiencia filmando y no tanto como, como técnico contratado para filmaciones. Entonces, eh, empecé de a, a poco, con un amigo, hacemos una productora. Bueno, funcionaba poco, funcionaba menos y últimamente Creamos otra productora que también filma un montón. Y se ha abierto las puertas en otras productoras para desarrollar particularmente mi rol que me interesa hacer, que es dirección de fotografía.
1: Qué excelente,
3: sí. sí. Y bueno, y un poco también, la, mi, mi, eh, como que mi gran oportunidad fue este proyecto de Guatemala. Buenísimo, yo, buenísimo. Yo, eh, esta película de Guatemala la produce... Trailer Films con, con Ska Films, que son productoras asociadas para distintos proyectos, se apoyan claro. una en la otra. Sí, y, vos, y, cara, ¿Y vos estás,
1: y estás más, más. Con, con una o con las dos? ¿Cómo, cómo, cómo estás? De, Mira, de... Las dos
3: productoras están en el mismo lugar, se okay. apoyan tanto una en la otra como la otra, entonces eh, cuentan conmigo para para la fotografía cada vez que lo necesitan o por ahora cada vez que lo necesitan, no. Claro, no, cuando, que aquí hay proyectos quiere.
1: ¿no? Que van saliendo proyectos Sí,
3: claro Y, y, y yo, a este particular, en particular este proyecto Lo hicimos con, con Ignacio Jansolo Que no nos conocíamos Y estuvo bueno porque me, me contactó por, por Instagram uruguayo
1: también, uruguayo también
3: También uruguayo Mira, pues, qué buenísimo Y me contacta, que le gustaban los trabajos que estaba haciendo yo y nos juntamos, tuvimos una reunión, buenísimo, encantado, bueno, quedamos en contacto y un día me llamó a ver si, si podía viajar a Guatemala. Sí. Que si,
1: que si, si te vi venías vi. para acá de una vez.
3: Sí, 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 mira, tengo ver. este proyecto. ¿Sabes manejar esta cámara? Eh, bueno, yo no la sabía manejar del todo, pero fui a... Ellos la tienen ahí en la productora, entonces fui a, a, a conocerla y estudiarla. ¿Sabes volar un dron? Eh, tenía un poco de experiencia, pero, pero dije que es igual, si no quizás se me cerraba a la le, puerta. Le, le, y le entramos,
1: ajá, y aprendo.
3: Entonces tengo un, ami tengo un amigo, de Marce, que, que tiene un dron igual, entonces me enseñó a usarlo un par de días antes, y bueno, agarré un poco de confianza y allá fuimos, allá fuimos, Mira, pues. primer viaje de tres.
1: Sí, no, pero, pero fantástico. Mira, para ponernos un poquito en contexto, ¿qué hace un director de fotografía? ¿Cuál es el, el, en sí el, el trabajo? Tenemos al director y, y, y bueno, contanos qué es un director de fotografía.
3: El director de fotografía tiene como objetivo mostrar lo mejor que pueda lo que el director le pide, ¿no? Según, según como sea, eh, según el trabajo, con cuánta gente comparte las decisiones, ¿no? quizá en una película o en una publicidad es un equipo que decide lo, lo, lo que se pone frente a cámara, ¿no? Porque hay claro. un equipo de arte, y hay un equipo de vestuario, un, un poco más todo. En lo más documental es el director quiere mostrar una cosa y el director de fotografía tiene que mostrar lo mejor
1: posible. La tenés que captar y... Trabajando y con la cámara ejecutar. y trabajando
3: con la iluminación. Sí. Ah, acá me gustaría hacer una toma así, así. Bueno, genial. Y, y, el, y el director de fotografía piensa con qué lente hacerlo, piensa si, ne si es necesario desde dónde, mover así o allá la cámara, eh, en qué altura, es, es como encuadrar, exponer y filmar lo mejor que se puede.
1: filmar, <risa> buenísimo. mira en tu experiencia has hecho más tipo comercial, o has hecho más producción comercial, eh, cine, has hecho más documentales, ¿cómo, cómo ha sido el, el mix de tu experiencia?
3: Bueno, por ahora sí ha ido, ha ido siendo bastante, bastante variado, por suerte como que yo creo que en algún momento se podré definir qué es lo que más me gusta hacer y, y seguir como ese camino, pero ahora, para lo que me llamen como director de fotografía, a mí me interesa hacerlo para conocer la experiencia y para, y para nutrirme de eso. ¿no? He hecho tanto publicidades como documentales, como videoclips, como cortometrajes, Nunca he hecho una película todavía, bueno, Guatemala es una película, pero es como un documental, ¿no? Una película de ficción no he no, no logrado hacer, me encantaría, claro. Y por ahora a mí me, me gustan mucho todas, cada, cada, cada género tiene su desafío, ¿no? Seguro. Y, y es muy rico eso, porque te enfrentás a, a problemas distintos, a como que tenés que poner el cuerpo distinto para cada cosa y, y me parece que está muy bueno, que hace muy bien sí o sea, y, A veces tenés que diseñar una iluminación, pero a veces lo importante es el diseño de iluminación que hagas, pero a veces lo importante es lo ágil que estés para registrar rápido el momento y no perder, perderte nada. O a veces es un poco de ambas, o a veces es algo más, más técnico para, para... Te da más
1: tiempo de preparar, para... o a veces tenés que reaccionar muy rápido también.
3: Sí, 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 sí. Claro, lo, las, las, las cosas más ficcionadas, las que me han tocado hacer, las publicidades o algunos videoclips también yo tengo un tiempo previo una semana o más para estar pensando en, en, en cómo hacer cómo crear determinado ambiente o cómo iluminar una situación y ahí charlo mucho con, con el director o la directora o el de, quien haga arte también y vamos, vamos pensando una estética y, y todo y, y en el documental particularmente es un desafío porque uno se va encontrando con con las cosas, si bien nosotros hacíamos un estudio previo de la, a los lugares que íbamos a ir y, claro. y veíamos más o menos cómo se mostraba ese lugar, ¿no? Con, con Nacho y con Luis nos juntábamos a, a, a mirar, vamos a ir a Chicabal. ¿Cómo se muestra? A ver, ¿qué, qué pones en Google qué. Ah, bueno, mirá, ¿Qué Encuentran,
1: sí, que encuentran eh? del pueblo.
3: claro, Está bueno, pensábamos que estaba bueno lograr una imagen que se asociara. Al concepto turístico que se, que se entiende rápidamente, y después buscar algo más para tener como otro, otro, otro punto de vista de, de ese superlugar.
1: Sí, seguro, ya dando ese toque, pues digamos, majestuoso de, de, de sí. todas las vistas, ¿no?
3: Sí, 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 tal cual. Y bueno, y, eso, y ahí empieza un trabajo con producción, ¿no? También.
1: Sí, seguro. O sea, que estuviste. Ah, Estuviste desde el arranque de la, de la producción acá, no no participaste de la, de la preproducción, de todo el concepto con, con, con Ignacio y con Luis. Eh,
3: bueno, cuando hay toda una estructura narrativa y creativa de, 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 del, del cuento, de, del producto final que la trabajaron eh, Luis y Nacho, ¿no? Ramón, que fue el productor local, el, el productor acá uruguayo... Es, es argentino, ¿verdad?
1: Ok. <risa> era,
3: era del equipo del que salía de acá. Empezaban a construir según las historias que se iban consiguiendo, según los hilos los narrativos que se iban encontrando, los arcos eh, que se podían trazar historias, que conectaran con otras cosas. Nosotros teníamos un, un interés de que cada lugar nos... Lo, o que cada experiencia que se pueda vivir en Guatemala nos la vaya contando un protagonista... Entonces, como que cada lugar nos llevaba una persona, un guía experimentado que nos contaba un montón de cosas, nos, nos hacía conocer al lugar, y entonces buscábamos la manera de que se, entre, se entrelazaran entre ellos, en fin, uno sí, tiene para toda lograr, una estructura con, con,
0: pensada, conectar. un comienzo y luego, pero eso no, no está.
3: A completamente al producto final. Si ves, quizá, quizá en el documental eso no se no se logre del todo lo que sí hay que tener como un objetivo así súper claro de qué queremos de cada lugar. Y bueno, si después en el montaje se encuentra otra película es bienvenida porque se entiende porque que te mejor. aporta, te aporta un montón, claro que sí. Y además, en el montaje aparecen montajistas y, y otras visiones y, y otros apegos con, con el material que eso está bueno porque quizá nosotros no podríamos dejar de poner una imagen que nos costó llegar hasta allá.
1: Por supuesto.
3: la imagen no esté tan buena y el montajista tiene esa frialdad para poder decir, che, esto está bien, que te haya costado un día hacerlo, pero no hay necesidad de mostrarlo. Bueno, okay. no sé si pasó. Pero espero que no, espero que no, pero.
1: No, pero, pero igual tiene tantas horas de, de producción, ¿no? tantas horas ahí que, que de una hora que vemos en, en televisión, olvídate cuántas, cuántas más tuvieron que haber grabado.
3: Entonces, como que finalmente la, la, la película la, la, se, va, se va creando, se va creando como entre, entre, las, entre todos los que van, van participando y la, y la gran visión de los directores. Y bueno, y se llega a un producto que cuando uno está conforme y por lo general es bueno.
1: Claro, ¿no? Pues fascinante. La verdad es que el mundo de la, del cine, de la, de la producción es, es fascinante, increíblemente. Eh, a mí me apasiona también. La verdad es que sos el, la tercera persona con la que hablo recientemente en el podcast de, de cine y de qué está pasando, pues el cine también en Latinoamérica, en Guatemala, pues está teniendo como como, como su auge, ¿no? Y, y, y Guatemala, yo lo decía en la introducción, Guatemala está como, como de moda, ¿no? Cada cadena de televisión, Netflix, Discovery, todos tienen su versión de Guatemala, todos dicen algo de, de Guatemala y eso es lo... Lo, 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 lo chilero de esto pues porque Guatemala está está, está está de moda digo yo en la en la introducción
3: es que es Guatemala es alucinante Guatemala es un lugar eh, que no te imaginas no te imaginas lo que es hasta que lo ves entonces es, genera como una magia eso que, que está muy bueno yo, no, yo realmente no conocía lo que me iba a enfrentar el primer viaje surgió muy rápido y, y nos fuimos a, a filmar la, la, las procesiones de Semana Santa.
1: Claro, en Antigua.
3: Entonces eso fue eso en Antigua y en Ciudad de Guatemala también. Y no, no sé si no fuimos a, alguno, a, a otro pueblo cercano también. ¿Hay procesiones en pueblos cercanos?
1: Sí, eh, bueno, en todos los hay hay muchas procesiones, en Jucotenango, en Ciudad Vieja, en Antigua Guatemala, en la Ciudad Capital también.
3: Entonces, eso, ese, ese, ese primer viaje fue como muy de golpe y, y a mí me dio para googlear un poco los lugares a donde íbamos a ir y qué pasaba en Guatemala y enseguida no sé, viste, como que empezaba como... te empieza a venir como el preconcepto de que es peligroso y que Guatemala... bueno, cuidado, cuídate ¿no? y, y cuando llegas a Guatemala quedás con la boca abierta de lo, de lo increíble que es, es un sí. lugar
1: con volcanes, con celos. Tanta, tanta sí. naturaleza, ¿no?
3: Tanta naturaleza, tan es tan cálida la gente. Fue lo primero que estuve choqueado además del paisaje, que es algo que estás viendo sin parar. Uruguay es un país bastante plano, entonces estar en lugares... Tan voluptuosos, es increíble. Como
1: Guatemala, tan, sí, hay muchas muchas montañas, la cercanía con, con la ciudad, los volcanes, no que, que justamente so, han estado en, en erupción estas últimas semanas.
3: Y bueno, la gente y la calidez de la gente también fue una cosa que me recibió súper bien.
1: Pues qué me alegro, que me alegro que sí, han a... tenido esa experiencia.
3: Fue muy lindo, fue muy lindo. Enseguida nos sentimos queridos, enseguida nos, nos sentimos bienvenidos. Las puertas estaban abiertas, la gente nos recibía, eh, no sé, era, era espectacular.
1: Muy cálido, <risa> espectacular,
3: pues. Ya era muy cálido, sí.
1: Claro, pues qué bueno, ¿no? Pues sí, ya nos has contado un poco sobre, sobre esa experiencia, pero yo te decía qué paradigmas, aparte de lo que nos has dicho, ¿crees que, que, que se rompió al, al estar acá? O, o, que, o lo poco que sabían de, de, de Guatemala, cuál fue como, como el como el wow cuando ya estuvieron ustedes aquí haciendo la la producción.
3: Eh, creo que principalmente lo, lo, lo que cayó, el, el paradigma que se rompió fue como la inseguridad. Entiendo que, que según de dónde de venga cada uno siente eso distinto, ¿no? Que no, no es lo mismo venir de, de, de París que de Montevideo. Pero como que había muchas cosas con eso y, no, y yo la verdad es que no lo sentí. No lo sentí. Estuvimos en muchos lugares, Quizás no estuvimos en lugares, ¿no? Que uno diga, bueno, pero yo creo que eso fue lo, lo, lo que más tranquilo me hizo sentir eh, a medida que iba pasando el viaje, ¿no? Porque, porque en, en principio uno va como atento a cosas y después se empieza a familiarizar, a familiarizar con la gente, empieza, con a los lugares. Los códigos, sí, empieza a entender los códigos de relacionamiento y el, el respeto. Entiendo que cada lugar tiene como una, una esencia de respeto que puede ser distinta, entonces lo vas trabajando y lo vas aprendiendo y entonces llega un momento que, que, que yo me sentí muy cómodo.
1: Es que cómodo bueno. Bueno,
3: y, sí. y, y estábamos. Y, y sabes que a, como que tenía confianza en la gente. Estábamos yendo, no sé, estábamos entrando dos días hasta, hasta el mirador al PTN, en el Petén y yo. En momento decía, ¿qué, ¿qué estamos haciendo acá en el medio la estás, nada, estás
1: ¿no? en medio de la Para nave, nave era, era muy lejísimos.
3: Iba con, iba con dos personas locales, con otra, una camioneta que nos arrimó hasta no sé dónde, y eran personas que nos hacían sentir cómodos y tranquilos, que no, que no íbamos a tener problemas si contábamos con ellos. Y eso pasó en, en, en cada lugar en el que quizá te podrías sentir como solo o, o un poco expuesto. No, al revés. La gente nos recibía, nos o sea, nos, asajaba, nos y, 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 y enseguida entrábamos en confianza y, y la relación funcionaba y eso estaba, eso era era lo más lo más gratificante de, de cada experiencia.
1: Es pues fantástico, qué bueno que, que tengamos esa, esa lección de de toda la gente que pues tuvo un contacto con ustedes. ¿Cuánto tiempo estuvieron? yendo, viniendo o, o la producción en sí completa. ¿Cuánto tiempo fue producción y cuánto tiempo fue ya edición y postproducción?
3: Nosotros hicimos tres viajes separados. El primer viaje... Hicimos tres viajes de 15 días, más o menos. El primer viaje fue como en, en Semana Santa y los otros dos viajes fueron un poco más adelante, por, por, por temas de producción. Claro. El primer viaje surgió un poco antes de, de, lo, que se, de lo que la preproducción lo hubiese eh, pretendido porque por dinámica de, no sé, de, de producción hubo que salir urgente a filmar las procesiones porque era algo que no podía dejar de estar en el documental.
1: No podías esperar al siguiente año, justamente. No,
3: claro, claro. Era una cosa del de, 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 de momento. Entonces, así salimos enseguida. Entonces, para los otros dos viajes hubo un tiempo de preproducción. Ahí se suma Ramón, que fue el productor desde acá. Y ahí ya íbamos con, con, con un itinerario mucho más armado. ¿no? Ramón sabía los lugares que íbamos a ir. Todo esto conversado con Nacho y con Luis también, ¿no? Claro. Y, íbamos, tenía preparadas las historias que íbamos a contar de cada lugar, dónde nos íbamos a quedar, el recorrido que íbamos a hacer. Pero el equipo, lo, el equipo de Guatemala lo mantuvimos siempre. Okay, ¿cuántos? Nosotros teníamos un equipo que nos acompañaba a nosotros, que era Joel, que era asistente de cámara, y que es operador de dron también, y es camarógrafo. Super crack. Orlando, el sonidista, y, y Billy, que era nuestro chofer fixer de, en Guatemala. Que fueron tres personas que nos acompañaron todo el viaje. Eran sí. esos tres y nosotros tres. En una camioneta que recorría, que iba recorriendo todo el país.
1: No, increíble. Pensás que el documental lo, lo, lo produjo una gran cantidad de personas, ¿no? Pero... La magia de la, de la televisión bueno, y, y el cine.
3: Sí, la verdad, la verdad. Igual había una unidad B en Guatemala que, que estuvo filmando mientras nosotros estábamos en otros lugares. Ok. Que te los puedo nombrar acá, ¿eh? porque hoy justamente estuve, estuve buscando sus nombres porque no me los acordaba. José Morales, Roberto Amorín de León, Ángel Raúl... Machik, Joel que cuando nosotros estábamos acá operó el dron de, de esa unidad también, y también estaba el, eh, Antonio Urbina el, el tono
0: okay. Bank of Clark County is making it easy to give to local charities we are featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations, to find out how you can support their good work visit our website At www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC. Eh,
3: que, eh, que es como. No sé bien cómo es su, su rol, pero es animales, tiene control de los animales, o sea, control, entonces, de, la, control
1: de la fauna y, y sí. los guiaban toda esa parte, Guiaba
3: en, 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 en distintas expediciones que hacíamos nosotros en búsqueda de, de, o de una serpiente o de jaguar, o, entonces él, él, él era nuestro guía en ese sentido, entonces funcionaba como, como una unidad eh, A y una unidad B, nosotros íbamos con nuestro recorrido, y quizá algunos lugares no entraban bien en el itinerario, entonces la unidad B se iba a pasar unos días allá y ahí a lograr imágenes.
1: Y ahí lograban continuar y, ahí, y completar.
3: Sí, tuvimos varias reuniones previas, tanto estando acá y ellos allá, como estando todos allá, en donde conversábamos más o menos cuál era nuestro punto de vista estético, para poder alinearnos un poco. Porque, claro, uno cuando... cuando cuando va a el documental, si bien lo, lo, lo que tiene que hacer es registrar lo mejor que pueda el momento, después empieza a aparecer toda una parte estética que, que, que le intenta dar más personalidad al producto, ¿no? Claro. Entonces, que bueno que cuando filmemos esto, tratemos de firmarlo con este tipo de lentes y después cuando sea algo más de, de otra manera con otros y con, con estas cosas a velocidad y estas otras no, entonces ahí lograr como una unidad y, un, y una como una firma media auténtica
1: de lo que sí, claro, claro sí, llamar los detalles de, del formato de video y, ah, y, bueno, y, técnicas, y, ese, sí. y todo ese tipo de técnica que usaron para el documental
3: intentábamos eh, coincidir con las cámaras que filmábamos y si, no, y, si no coincid, y si no teníamos las mismas cámaras para los lugares intentábamos empatarlas en, 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 en cosas más técnicas y hacíamos pruebas y nos mandábamos y bueno, y probás, y no podés eh, hacer así, así, ok, y que los drones intentábamos que sean los mismos siempre, todo eso es un trabajo en equipo que está buenísimo, y, a, y, a, y, y, y ahí en Guatemala nos, 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 nos entendieron enseguida todo lo que queríamos, y, y, y fue un, un flujo de trabajo muy bueno.
1: No, pues sin duda alguna el resultado es... Es eh, fantástico, estrenado en noviembre de 2019. Desde el 2019 lo tenemos al aire y lo podemos ver. Hoy, hoy, hoy hablamos de la generación Netflix, que en realidad sí. lo podemos ver a cualquier hora, cualquier día. Te digo, en cualquier momento, pues, la magia de, de Netflix. Sí, sí, sí. Es, es como, el, como el nuevo Hollywood, tal vez, ¿no?
3: <risa> <risa> es, una, es una plataforma... Alucinante, por algo ahora hay, hay tantas, ¿no?
1: Sí, seguro. Aquí, bueno, por lo que te escucho, los ayudó bastante el Inguat. Imagino que muchos de ellos eran de Inguat y la recepción, todo, todo, toda la guía. Eh, aparte de los paradigmas, ¿qué, qué, ¿qué lección también te dejó Guatemala que, que nos digas, mira, esto fue lo mejor y esto fue lo no tan bueno o lo, lo, lo malo de la, de la, de la, de la película?
3: Lo, lo bueno fue la cantidad de, de, la variedad de lugares en los que estuvimos en todos esos días. Y, 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 el, y bueno, y la, yo no sé bien cómo era la, la coordinación con el linguat sé que, sé que era, todo pasaba a través de, de, su, de, su, de su ojo bueno, ¿no? Entonces, eh, a los lugares que íbamos, íbamos siempre con, con la carta del linguat y y, y previas coordinaciones que hacía Ramón con ellos o, o Luis o Nacho no sé ya accede mi creo que también eso es, es algo es algo divertido yo iba yo iba al, al vos venías al, al,
1: al, a lo que venías a trabajar a
3: venías, super entregado, confiado y, y feliz
1: ya que los demás se encargan de lo político yo y, y lo administrativo
3: me preguntaba qué calzado tenía que llevar y a dónde nos íbamos a meter y, y, y... No sé, la verdad que, que, que algo malo no, no recuerdo algo malo. No no es un cumplido, ¿eh? No, no, es
1: un no cumplido, importa. Es,
3: es, un, es un... No tengo, no tengo ningún recuerdo ni, o ninguna sensación de, de algo que no funcionara, de algo... Estuvo muy bueno. Cansan muy ¿Algún, cansa más? Algún
1: cansancio, capaz.
3: <ríe> Una <¿Alguna> caminata <ríe> larguísima. No, el calor,
1: no. el clima también. Pues lo lejos, ¿no? O sea, estuvieron en lo más eh, lejos de, de, de Guatemala. Sí, hicimos mucha ruta, mucha ruta.
3: No, 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 pocas veces dormimos dos o tres veces en el mismo lugar. Ok. Entonces eso, eso lo hacía súper cansador también. Y es una convivencia de, de, de seis personas adentro de una van que viajan sin parar, pero funcionó buenísimo. Claro, hubo momentos más, más arriba que otros.
1: Sí, no, pues te decía, qué buenísimo escuchar eso, ¿no? Eso, eso es paradigmas y, y pues sí, Guatemala, no solo la ciudad, sino que también en el interior de la República hay muchos lugares rojos, ¿no? Les decimos zonas rojas y, y también fue como un logro, pues que han estado pues, sin ningún problema en, en muchos lugares.
3: Estuvimos, estuvimos en muchos lugares, estuvimos en muchos lugares. Yo no, 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 no recuerdo haber tenido la sensación de estar en una zona roja, así como tú decís. De, de sentirlo, quizás sí lo estuvimos, pero de sentirlo no. Nosotros bajábamos con los equipos, muchas veces Billy, nuestro conductor y Fixer nos, nos cuidaba mucho y, y, y a veces nos decía, bueno, estén un, ahora estén un poco más atentos, pues nosotros bajábamos con las cámaras a filmar, no podíamos estar escondiendo no, el, el equipo, o sea, tenían ferias, que, que salir. La, sí, y, y para que todo eh, salga bien uno tiene que estar concentrado en lo que, lo que está filmando. Sí, seguramente. Y hay otras personas también capaz que más concentradas en que no pase nada, entonces yo tenía ese respaldo y, y nunca sentí eso rojo que dijiste.
1: Sí, no, las la la zonas zona rojas, feria. ¿no?
3: Estuvimos en ferias, estuvimos en, en las procesiones, o sea, las procesiones son un evento multitudinario que se, que, se, que se puede llegar a entender que pasan más cosas, pero... Nunca, nunca un problema, nunca un problema, nunca un roce, con nunca una falta de respeto, la verdad.
1: No, pero, pero, pero qué bien, la verdad, te diría, que tal vez ya me contestaste la pregunta, pero qué, qué, qué retos tuvieron, cómo fue la adaptación, pero me, me has hablado bastante bien de, de cómo la, de cómo la pasaron. Contame, ¿recuerdos de la gastronomía guatemalteca? ¿Qué comida recordás? Bebida también aquí. Nos gusta la, la gallo también. <ríe> no sé qué. <risa> ¿Qué probaron no, o qué extrañan de Guate? Probaron. Y
3: bueno, por, por suerte teníamos una dinámica muy divertida de rodaje que, que eran, eran largas jornadas, pero que terminaban en una cena todos juntos, cuando se tomaba una gallo, y se, y, y, y se podía charlar un poco más entendido y, y a descansar enseguida porque al otro día nos íbamos no, 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 no. muy temprano. Sí, por lo general salíamos muy temprano. Y la, la gastronomía es muy distinta a la, a la que estamos acostumbrados acá.
1: Acostumbrados, sí.
3: Son esos platos de caldos y el pepián El pepián famosísimo, lo primero, sí. Lo primero que probamos eh, así súper tradicional fue el pepián delicioso, de pollo, papa, riquísimo, riquísimo. Eso estuvo bueno porque fuimos a, a un lugar, ahora no recuerdo el pueblo, cerca de Antigua, en donde había una mujer que recibía extranjeros y hacía un súper pepián. Que okay. filmamos todo. bueno es, la que aparece, es el pepián que aparece en el documental en el documental
1: se, se lo estaban comiendo
3: <risa> cuando terminó lo comimos y era delicioso también comimos en Livingston um, el tapado
1: el tapado sí esa es la comida típica garífuna
3: ah, eso también nos encantó ese mismo que está filmado también lo comimos
1: <risa> lo que aparece <risa> bueno. en la pantalla
3: sí 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 Ahora me hiciste acordar. Hay una piedra de jade que aparece ahí. Ajá. Que, que, que hay un muchacho trabajando la. Bueno, es, esa piedra la tiene mi madre.
1: Mirá, pues, qué buen regalo le llevaste.
3: Sí, 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 sí. Yo le pedí a ver si me la regalaba, por favor. Sí, claro. hijo. Me regaló una piecita muy linda de jade. Ah, la gastronomía es, es tan distinta a la nuestra que, 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 que enseguida uno la, la, la disfruta más de lo normal. No, enseguida uno se encuentra con sabores de, de condimentos y cosas que, 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 que capaz que las conoces, pero que no has probado, y, y además, claro, con todo ese condimento, de, de que te lo hacen para que lo pruebes, lo hace muy rico, lo hace muy rico y, y hace como la experiencia completa, ¿no?, de, de estar probando los sabores que se, que se, que se viven ahí, que se viven, y que salen de, las de la tierra, bueno, la tierra de Guatemala nos tiene asombrados hasta... <risa> Los tendrá asombrados para siempre de ver por las tantas verduras que salían que salían de esas tierras entonces estar consumiendo la, la, las propias cosas que estamos viendo que están saliendo
0: Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for 7 months now through December 14th Bring your money to Andrews Federal Credit Union today The Inflation Buster account must be open with new money Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military we also serve the community Visit andrewsfcu.org Federally insured by MCU
1: Imagínate un
3: Chevy Silverado con amortiguadores Multimatic DSSB, neumáticos de 33 pulgadas y bloqueo electrónico de los diferenciales frontal y trasero. ¿Cuál es esa Silverado? Ponte Troca. Es la primera Silverado cr 2 en la historia. Y ya está aquí. Ahí se genera como un, ahí un circuito que está buenísimo. Está buenísimo.
1: No, fantástico. Mira la tierra en Guatemala es... Eh, pues muy bendecida, como cualquier otra tierra en, en Latinoamérica. Y hay algunos terrenos, justamente Zacatepec, es donde realizan producción de vegetales eh, de algunas compañías europeas, pero son terrenos experimentales y ya van cosechando, pues, con algunos agroquímicos, eh, eh, verduras gigantes, zanahorias gigantes y, y imagínate, o sea increíble la verdad lo que da la, la naturaleza y qué bueno que hayan disfrutado ustedes parte de, parte de eso al estar acá.
3: El lugar que recuerdo era Almolonga, se le dice la huerta de América. Genial, la verdad que algo, algo que hablamos de los paradigmas quizá era que en, en todos esos, en el, como que en esos trabajos había muchos niños y bueno, y ahí hay un, como un conflicto no de que el de, de, de niño tendría que estar en la escuela y no trabajando en la, en la tierra o, o, o como que empiezan a abrir esos conflictos pero yo lo estuve pensando estos días viendo fotos viejas que, que ten, fotos viejas fotos del viaje fotos del viaje sí que, que, que tenía un montón de niños en lugares que no eran que no eran la escuela y no eran, pero hay como un modo ahí de, 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 de respeto a la tierra y, y de valor de como que de, 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 el trabajo familiar y de la tradición familiar, con y una relación de, de tanta riqueza con la tierra y de tanto respeto y de tanto conocimiento. Que bueno, la verdad, que no, no por momentos me llamaba la atención, pero por momentos decía que me parecía que estaba que tenía como algo muy, muy sano de relacionamiento. Con probablemente haya algún error en el, en el pensamiento, este, pero veía niños que tenían un montón de, montón de conocimiento de la. De la tierra y de la naturaleza, y un respeto y un valor hacia ella que me parecía súper valorable. Nosotros, cuando subimos el acatenango eh, había unos, unos chicos que nos ayudaban a cargar las, los equipos y las mochilas. Y yo subí y bajé el volcán charlando con dos de ellos sin parar. Y me iban explicando todo: porque acá, que la tierra, que la planta, esta planta, conoces esta, esta hoja, porque esta hoja. Y entonces hay todo un
1: vínculo ahí muy, muy. Sí, sí, sí.
3: Muy fuerte con todo eso que es súper valorable.
1: Sí, es un poco también ancestral y de, de los abuelos y, y, y de generaciones, el, el respeto, el cultivo de la tierra y así se va, se, se va educando, ¿no? Y pues también aquí las familias son, 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 son numerosas, ¿no? O sea, no son, no son núcleos familiares pequeños, pues, entonces son niños que, pues, seguramente los vieron en edad escolar y, y pues están trabajando, ¿no? Es parte también del, sí. del crecimiento y de la y de, de nuestra cultura. Sí,
3: y me parece súper respetable, sí. Hay, hay una cosa que funciona ahí, en la tradición, que bueno, que yo respeto mucho.
1: No, pero fantástico, me recuerdo... Bueno, hay tantas personalidades, así como, como ustedes que han estado aquí en, en Guatemala, eh, realizando estos viajes, captando imágenes... Y, y, y continúan, pues hay, hay muchas otras cadenas que están por estrenar, pues más, más programas de, de televisión y, y qué bueno que han eh, estado en Guatemala y que la han disfrutado también. Es pues parte del, de, de lo bueno que te ha dejado. Cuéntanos un poquito sobre la, la narración, si tuvieron chance de, de interactuar con, 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 con la persona que narró este documental. Aquí es, es, es como famoso, famosísimo el... Aquí le decimos el, el, el fantasma.
3: Con, ¿cómo era es que, el nombre? Ah, no, lo había sacado. El narrador. Eh, sí, yo
2: no lo conocí. Sí. Sí. No lo no conocí.
3: Sí, no, no, okay, okay. no tiene rostro para mí. Es como así, es súper, super, no sé, diosificado. Ahí está como <risa> en un lugar muy extraño. de Yo he visto muchas veces la película y, y la he puesto solo como, 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 como un, con un recuerdo lindo y con un, un paseo visual y me he dormido muchas veces mirándola y siempre es con la voz ahí del narrador que, que me acompaña y nos acompaña con los drones y la espectacularidad visual de Guatemala y entonces va ahí, va ahí, va ahí con el narrador
1: Mira que para nosotros es uh, para nosotros sí, los, los chapines él es, él es también chapín, pero esto va a decir algo eh, cuando vimos el documental que por cierto me invitaron al estreno en, en Cinépolis, y la verdad es que me lo perdí, no, no pude ir, no. tenía trabajo, no, no pude ir, pero bueno, cuando, cuando recién lo vimos, eh, empezamos a escuchar con mi familia, mis hijos, mi esposa, bueno, esa voz, esa voz, esa voz, esa voz y empezamos a, aquí decimos, bajar libros, esa voz ah, la conocemos, la conocemos, la conocemos, hasta que al fin dimos quién era, pero no podíamos creer, que en los créditos decía el nombre el nombre real, nos, nos va a matar el, el, el narrador, el fantasma, pero al final es Cristian Morales, famosísimo aquí, es, es, es locutor de radio y con muchísima, con muchísima experiencia. Te preguntaba por él, pero también por el equipo de gente, ¿verdad?, de, de guatemaltecos que colaboraron con este proyecto. O sea.
3: Hay un montón de gente que, que colaboró eh, en la producción, que yo no tuve el gusto de conocer. Y, y también fui conociendo a las personas que nos recibían en cada lugar a los que íbamos. Que quizás no estén incluso los créditos, capaz. Sí, seguro. Bueno, desde las personas de, en los hoteles o en los albergues o en donde sea. No sé, cuando, cuando el día, la noche anterior a entrar a la selva, seríamos en una casa familiar. Una familia nos recibió a cenar. Qué bueno. Bueno, organizado. Por, sí, por fin. Por, sí. Pero era, era, no, no dejaba de ser la mesa familiar.
1: Que nos claro, recibí. ¿no? Y fue de, la me, de las mejores cosas, imagino yo, para, para ir adentrándose sí. en, la, en la cultura. Tuvimos suerte de,
3: de tener almuerzos o cenas en, 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 casas de, en casas de familia. Recorrimos mucho más pueblos que, que ciudad a ciudad, ¿no? Siempre pasábamos por ciudades, y estábamos, pero estuvimos en más pueblos chicos. Bueno, todo, todos los pueblos alrededor de la Titlán estuvimos todos por ahí. Entonces, a cada lugar que íbamos, una persona nos recibía, nos recibía en su casa, nos mostraba su, su, su hogar, nos charlaba del lugar. Toda esa gente sumó, la mayoría no aparece en cámara, pero toda esa gente eh, sumó muchísimo a la experiencia y al documental. Y bueno, y después los, los otros que sí aparecen que son los protagonistas de, de cada viaje, viajecito de los que hicimos. ¿no? Que en un momento, es, hay unas entrevistas filmadas a ellos mismos, larguísimas, que bueno, después se usan un poco, solo, solo se usó la voz por, por, por decisiones narrativas. Sí. Pero que nos, han, que nos abastecieron de información, pero que no me ha dado para procesar todavía.
1: Seguramente. Cada
3: uno tenía mucha experiencia en lo que hacía, mucha experiencia en... en
1: en el recorrido que
3: estaba haciendo y a dónde iba y de mucho conocimiento y de mucho estudio y de mucha experiencia que la iba compartiendo porque hay como algo así también en, 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 en lo que recibimos de, de los guatemaltecos que es eso de, 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 de contarte su conocimiento y su experiencia y liberarlo así a, 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 al otro que, que está muy bueno ¿viste? no sé lo, el, el volcán lo subimos con una chica Bárbara. Okay. Bárbara, se llama Bárbara, que se dedica a eso. Entonces, toda su vida, ella nos fue contando de toda su vida, y de todo, y, y por qué lo hace, y cómo lo hace, y por, y por qué lo hace. Y bueno, y cuando fuimos a la selva también, y cuando recorrimos los manglares del Río Dulce, por allá, también estaba nuestro guía que nos iba contando, y compartíamos, y almorzábamos, y cuando no filmábamos, éramos pares que íbamos conversando durante el viaje. Entonces ahí había todo un intercambio muy rico, muy rico. Buenísimo. Muy claro, después cuando se prendían las cámaras, cada uno contaba lo que, ten, lo, lo que venía a contar, pero de, de mientras, cuando, cuando compartíamos otra cosa...
1: La pasaban bien, fantástico. La pasábamos
3: muy bien, la pasábamos muy bien. Y, y, y claro, nos sentíamos muy a gusto. Estuvimos, así como estuvimos un día o dos caminando para dentro del acero, estuvimos... Un día o dos en una, en una lancha, que tiene otro nombre, que no me acuerdo, en un bote, en un bote por el río Dulce y hasta Livingston. Por eso, entonces. Eso, eso. Y bueno, está ahí un montón de gente que, que también estuvo detrás de la, de la coordinación de, to de todo el proyecto, que, que no tuve suerte de conocerla. No tuve suerte de conocerla, pero, pero hizo que todo funcionara muy bien, la verdad.
1: Sí, no quedó fantástico. Mirá, tiene No ningún
3: problema en ningún lado. No tuvimos nunca que esperar. No sé, nunca tuvimos un, un, un momento en que no sabíamos qué estaba pasando. Siempre es agra muy agradecido al trabajo de Ramón también. Claro. Fue muy, todo muy, muy concreto y muy, y muy bien organizado para que funcionara. E incluso con, con dificultades resueltas en el momento, que a la larga uno las ve más con, con más distancia y entiende que estuvo muy bien resuelto. Sí, no, Ahora se, no se logró todo más espectaculares. Claro. Entonces nada, eh, funcionó todo muy bien. Ramón, Ramón incluso Nacho y Luis tienen un montón de experiencia haciendo esto. Okay. Ramón también. Nacho y Luis tienen otros, tienen varios documentales, algunos parecidos también y algunos no, que bueno, les da, les da una, un, largo, un, un gran porte para llevar adelante la historia y claro, qué se necesita de cada lugar. De cada lugar. Hay una, hicieron una de Perú que está muy buena. Eh, hay una que se llama Andes Mágicos, también producida por Trailer, que está sí, muy buena.
1: Lo, lo de Perú es justamente lo que está, lo que está al aire pues, en, en Netflix. Esa misma. Sí, es una serie buenísima también.
3: Entonces, esos, al, al saber lo que, lo que querían contar y al saber cómo funcionaban las cosas, eh, hicieron que haya sido una experiencia súper agradable.
1: No, pues qué, qué excelente, mirá. ¿No hicieron algún video detrás de cámaras que nos puedas compartir, alguna cápsula o algo curioso o algo para, bueno, incluso para redes sociales nuestras, ¿no? De, de, del podcast.
3: Claro, claro, buscaré, busco material en el, en el teléfono, de, debo de tener un montón de cosas, claro que sí.
1: No, sería fantástico, pues, porque complementa cómo también cómo se la pasaron, ¿no? El, el, al final el documental es como majestuoso, serio, y la voz de, del narrador, sí. y súper, sí. y, y súper, súper, súper. Buenísimo. Ojalá puedan volver, wow, no sé ojalá. si a grabar o a pasear aquí a, a Guate.
3: Yo ir a pasar unos días al lago Atitlán, ese lugar me dejó fascinado, fascinado. Además, Billy... Billy Bauer, que era nuestro, nuestro fixer, vive, vive ahí tiene su, su complejo ahí no sé si es un complejo hotelero o es un host, no me acuerdo ahora bien cómo es, pero siempre tengo como la, la idea de poder ir algún día para ahí y recorrer todos los pueblitos de nuevo, pero, pero caminando tranquilo,
1: sí, seguro. cargando cosas y, sí, y no.
3: poder disfrutar de, de todo eso. El lago de Titlán me pareció impresionante además tuvimos suertes de Claro, al, al tener que, que retratarlo, uno termina estando en lugares alucinantes, ¿no? Por más que el dron suba hasta allá y lo pueda ver desde acá, nosotros subíamos también todo lo que podíamos para subir aún más. Entonces nos encontrábamos frente a unos amaneceres o atardeceres en lugares de miradores espectaculares, o, o ni siquiera miradores que va la gente, sino en otros lugares más difíciles de llegar, que igual nos llevaban y igual íbamos. Entonces también, ¿viste? O, o amaneceres en, en, en estas en ruinas, ¿cómo se llaman las ruinas más conocidas?
1: Bueno, está Tikal, el templo número 5.
3: Tikal, en Tikal. A ver, a ver, madrugamos mucho todos los días, ¿no? Habíamos entendido que la mejor hora para, para ver los, los lugares así, que ya son públicos. Era muy temprano en la mañana por, para, no, para verlo sin gente. Sí, para porque no molestar a los animales. Ver unos amaneceres espectaculares en lugares espectaculares. Bueno, hay, hay lugares en donde no pudimos... donde no pudimos bueno, en, Hay drones de Tikal, pero ahí esos drones nos los dieron. Hay muchos materiales dentro del, del documental también que nos lo dieron porque no porque ya están generados y no hay necesidad de estar generándolos de nuevo. Ok. okay. Protegen la fauna como por ejemplo cuando fuimos a filmar al Quetzal,
1: quetzal ah ¡qué fantástico! Esas sí son tomas de ustedes.
3: Hay algunas que no, pero hay, hay varias que sí. Que, 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 claro, porque nosotros yo tengo entendido que para encontrar el Quetzal y tener un, rato, un buen rato filmado hay que pasarse varios días esperándolo y estudiando sus horas. Entonces nosotros fuimos un día solo, tuvimos un día Acompañado, por, tar, claramente acompañado por... Por los guías. Por los guías. Por los a todos los lugares íbamos con guías, no íbamos... Claro, no Pero tuvimos un día solo, ni siquiera un día solo, estuvimos una mañana larga eh, y, y tuvimos mucha suerte de ver, aunque el sal creo que era medio alfa de la, de la chumanada, no sé cómo, no me acuerdo cómo era, pero era un... Tremendo animal, tremendo animal ahí en cámara. Y, y la experiencia estaba buena porque estábamos ahí entre los árboles y cosas, el tripo, el silencio, y filmar, y pará, ahora, pará, ¿qué hora va a bajar? ¿Y, ah, y dónde está su cueva hasta allá? Ah, bueno, su nido, su cueva su nido, bueno, no sé. Entonces era como una dinámica que estuvimos toda sí. una mañana estabuziándonos ahí, esperándolo.
1: No, y hace un sonido muy particular el, el quetzal, sí. tiene, un, tiene un sonido... Muy, muy, muy particular, muy propio.
3: Íbamos con un parlante. Los, los guías iban con un parlante que hacía ese, el mismo ruido. Y ellos, los, ellos lo sabían hacer bastante bien. Entonces era como una mezcla ahí de, de, de comunicación con el...
1: Seguro, sí.
3: Que, que, que visualmente... A mí me costaba mucho concentrarme en, en la cámara porque, porque lo miraba un segundo y, y, y me costaba dejar de mirarlo para, para, para volver a... a a la cámara, entonces eh, yo me concentraba en la cámara un montón, claro, uno pone a grabar y espera que espera que pase.
1: Que pase, que, claro que suceda.
3: Claro, que se mueva y que poder seguirlo, y fue muy difícil, fue muy difícil. Entonces nada, estás ahí, muy concentrado y querés mirarlo, pero si lo miraste te da miedo que en ese momento... Te vaya a ver. Claro, claro, <risos> no, muy bueno, muy bueno.
1: No, pues qué, buena, qué buenas anécdotas y, y qué buenas experiencias. Ojalá pudieras compartirnos algo para las redes, algún, claro. algún detrás o algo para ir ahí compartiendo a la, a, a la audiencia. Pues me has contado cómo estuvo la experiencia, nos has contado pues sobre la gente. Guatemala es un país que tiene mucha apertura con, con los extranjeros. Yo te digo justamente que ustedes estuvieron estuvo pues bueno tantas tantas personalidades no pero se hace un ritual de los ancestros mayas como para pedir permiso para entrar en la selva eh, etcétera pero a nivel general como cultura somos un, un, una cultura abierta al, aquí a los a los extranjeros que vengan que vayan a conocer que tomen fotos eh, y tal vez ahí están las respuestas, ¿no? De, de, la, de la calidez de todos, los, de todos los chapines.
3: Sí, es un lugar al, al que, que merece una oportunidad cuando uno piensa en conocer algo. Conocer algo que no conoce, Guatemala es un lugar que merece ser visto y, y vivido, y vivido Vido. más que visto, ¿no?
1: Claro que sí, sí, y, sí, sí. Y no, perfecto. Y, y para nosotros también es como, como un ejemplo de... De, de estar más conectados con nuestros pueblos, hay tantos 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 pueblos en Huehuetenango, no sé si lograron ir a Huehuetenango, hay una laguna que está muy lejos, cerca de la frontera con México, se llama Laguna Brava, es una, es una laguna como de color turquesa yo creo que eso no sale no, sale el, no, no llegaron esa está, esa está lejísimos sea, hay un poblado aquí que se llama Varillas y luego de Varillas ya vas eh, casi en frontera con México eso es algo de lo eh, digamos que está como muy lejano que son cosas muy muy especiales eh, también en hay otras playas hay otra playa ahí que se llama Champerico eh, creo que eso no sale tampoco en el en el documental digamos pero obviamente sí, el... muchísimos,
3: lugares, muchísimos lugares nos hubiese encantado ir a todos ¿eh? sí seguro encantado seguir haciendo viajes de 15 días a, a, a los lugares alucinantes de Guatemala creo que en algún momento había que poner como, no sé, un punto concreto de, de, de lugares que también se, se regía mucho por la dinámica de los lugares de lo, de, del viaje y todo, ¿no? Pero sí, la verdad que hay, más, hay mucho más de lo que se ve en el documental.
1: Sí, ojalá que hagan la segunda parte. habla <risa> <risa> Hablar ahí con los productores.
0: <risa>
3: Les lo voy a llamar. Les voy a preguntar a ver si no hay necesidad de
1: <risa> Devolver
3: de de volver, que quedó algo para firmar.
1: Sí, seguro. No, yo te preguntaba eso por, por el lenguaje. De aquí nuestras, nuestras autoridades, pues, tal vez para nosotros es eh, un poco más criticada la gestión ¿no? de ellos, aún así, eh, Guatemala se conoce, pues, lejísimos, ¿no? Yo te decía la cinematografía, eh, la comida, embajadores de turismo. Eh, chefs eh, y, y pues lo visual es lo que lleva Guatemala a, a tantos lugares, a Europa eh, pues hoy los trajo ustedes.
3: Hay un montón de organización que quizá no se, no se sepa no eh, uno, uno puede ir a, a, a todos los lugares que se ven ahí en el documental va guiado por, por guías turísticos que tienen una, un conocimiento enorme de todos esos lugares de de los peligros y de las cosas a disfrutar y, y uno
0: va muy tranquilo Bank of Clark County is making it easy to give to local charities We're featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations To find out how you can support their good work Visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC.
3: Se puede ir.
0: Claro.
1: Y se puede
3: ir con alguien, y se a muchos se puede ir incluso solo. Y, y, y eso me parece que es destacable para, para no tener ese, esa, esa barrera de ah, bueno, eso debe ser allá lejos. No, bueno, a ese lugar sí, se no, llega. No, mira, y
1: el paradigma de la violencia no, sí, que, nos, que nos contabas, ¿no? Sí, aquí hay muchos extranjeros justamente en el, en el área de Titlán que. Vienen sí. franceses, francesas, vienen y se quedan. O sea, y ponen un bueno, negocio.
3: Me acuerdo cuando subimos al, al volcán, que también nos, nos cruzamos con unas excursiones extranjeras enormes, subiendo a ver la erupción del volcán de fuego, que es un show increíble, increíble. No, 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 no da la retina para.
1: Para ver para, más allá.
3: Para sí, para, para, para alucinarse más que eso, es espectacular. Es, sí, sí, es, un, es una aventura constante, y, 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 y cada lugar que ves te va, te va asombrando más que el anterior, y, te, y, y vas descubriendo cosas nuevas, y entonces cuando, cuando fuimos al ritual maya, que, que nos recibió el chamán, pasábamos por, por distintos templos, en donde había distintas Así figuras, sí. entonces ahí había, había todo un... un pero nada, sí, sí, son cosas muy, muy energéticas, que se sienten mucho, todos esos rituales. Yo la, 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 la procesión, la, tanto la procesión, que es un evento las que un evento que yo no conocía y no y, y no había estado nunca, me pareció un evento súper cargado de energía, y, y,
0: porque la gente lo está
3: viviendo, la gente lo está sí. sintiendo lo está viviendo, y hay todo ahí, algo muy pesado y muy... muy muy interesante también sí, aquí se hace como, penitencia
1: también, sí, sí. sí y, no, y son andas enormes, como lo han podido ver son enormes eh, no, no. pues también hay en, en otros países, en México creo que algo en El Salvador no sé si, bueno en España también es como, como una tradición heredada también, pero en España es como muy, muy, ni la mitad del, del tamaño y aquí es como, como que se magnificó todo gente y, de, todo
3: el, de todo el mundo, ¿no? Gente de todo el mundo yendo a esas procesiones. Sí, Eso. aquí
1: viene gente de, de todo el mundo, sí, seguro. Alucinante. Sí, el, el, uno de los de los de los documentales de que no es de Netflix es de la de National Geographic donde está eh, Morgan Freeman estuvo sí. también con la historia sí, sí. de Dios, ¿no? Es, es una parte del, que complementa sí. la, la, la religión.
3: Y estuvo ese documental pasa también ahí por, por el por el mirador, ¿no?
1: Está en el mirador, así es. Ese documental también está él en, el, en el mirador. Ahí hay un... Aquí en... estar,
3: ahí, estar ahí también fue, fue increíble. ¿eh? Haber, haber entrado hasta el mirador eh, y estar ahí sobre, sobre todas esas construcciones de la civilización maya de hace tanto tiempo eh, que se están como redescubriendo. Ah, esas experiencias también fue súper increíble.
1: Sí, es como volver a nuestra, a nuestra raíz, pero es como volvernos a, a, a conocer a nosotros mismos. O sea, mira, aquí hay una cultura increíble, es como, como volver a las raíces. Richard Hansen. Richard Hansen, sí, ustedes hablaron estuvimos con él. él. Estuvimos, con él. Ah, estuvimos buenísimo.
3: con él en Flores. Sí. Estuvimos en Flores, eh, hicimos una, creo que a la salida, a la vuelta del Mirador, estuvimos haciendo una entrevista con él que nos contó un montón de cosas un montón de cosas y lo, y lo, lo alucinante que es estar descubriendo todo esa toda esa civilización.
1: Sí, y mira, no, en parte y en pura. parte lo, lo, sí, la, la civilización en lograr
3: entender, lo... lograr entender, me parece un gran desafío en lograr entender qué pasó, qué pasó y cómo funcionó y Así cómo es. fue, y qué pasaba y, y por qué y por qué ahora no y no como hay todo un, un desafío de, de entender cómo funcionó esa esa magnitud de civilización que, que es el, es, me parece que es el, el motor ¿no? de, de toda esa investigación, capaz.
1: Sí, es el motor, y, y aún aquí la, la, la cultura, o nuestra cultura, es eh, pues tal vez un poco más reacia al, 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 digamos, al trabajo que está haciendo, o la visión de él, pero digamos que tiene mucho de cierto, de poder desarrollar esa región, pero también hay muchos pobladores que lo que dicen ellos es que ¿para qué vas a eh, hacer una zona hotelera? ¿para qué vas a sacrificar la tierra si la tierra es eh, de Dios? Entonces hay como, al final hay mucha controversia, pero también se necesita mucho desarrollo. Entonces es, bueno, ¿qué, qué haces? ¿Respetas la tierra o seguís el, el proceso del desarrollo? Ahí es donde, donde hay como una gran eh, divergencia de, de opiniones.
3: Se, lo sentimos, sentimos un poco, porque, porque hay, nosotros cuando llegamos al Mirador hay, hay un montón de cosas instaladas ahí, hay, hay un campamento instalado de investigadores, sí. hay cosas que se descubren, pero hay otras que se prefieren no, de, no descubrir del todo porque la propia naturaleza lo está cuidando y para cuidarlo habría que tener unos recursos que es muy difícil de tener. Hay como ahí una, una dificultad en, el, en ese proceso que, que, bueno, tampoco calculo que será resolviendo por, por intereses, y no sé. La sí. verdad que hay, hay, un, hay un universo ahí que, que es increíble. Es increíble. Caminar por ahí y estar viendo esas estructuras, esas pirámides, esas, esos, esas esculturas en las... No sé, era... Acá en Uruguay no, no, no existe no existe eso. Entonces, ver... es. es te hace como que pensar un montón siendo que no estás acostumbrado a enfrentarte a cosas de ese estilo ¿no? entonces cuando te enfrentas a algo así la, la cabeza cambia como la dimensión de, 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 temporal del pensamiento y, claro. y, 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 es, y, y, y cuesta, cuesta mucho entender sí, cuesta Más mucho la dimensión del tiempo y de del espacio y estar viendo el, el amanecer ahí en, en Tikal y, y, lo, y tratar de, de ponerse en, en, en otro momento y conocer todos esos lugares tiene como esa...
1: Mística. Sí, sí, sí. sí, sí, sí la, la mística y profundidad de, 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 de todo ese tema de la, de la tierra.
3: Me encantaría ir de nuevo, la verdad.
1: Pues bienvenido cuando querrás venir de nuevo aquí. Te recibimos con una con una bebida, una buena comida, un pepian
3: Un pepeán, un pepián un tapado también, por favor.
1: Un tapado, sí, sí, ya, ya podrás conocer los otros pueblitos de que están a la, la orilla del lago, que la historia son como que los pueblos tienen el nombre de los doce apóstoles. San Lucas Tolimán, Santiago, eh, San Pedro, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces imagínate, tiempo para ir a conocer todo. hay un, eh, hay una,
3: hay una linda relación con. hay como un hay como una cosa, un una cosa rara en, con la muerte y el lago, ¿no? Hay la gente que se muere ahogada. En el, hay como... Fue una anécdota capaz que escuché al pasar, que como que la gente que se ahogaba en el lago no se podía ir como, como que ir a rescatar. Y había como todo ahí un significado con, con, con la muerte ahí, en ese lago, que era que me dejó así como... Claro, hay, hay mucho de... Hay mucho de, de, de de tradición y de leyenda y, y así, que, que, pa, que le dan valor y tan rico a, la, a, las, a las cosas que, que, que está muy bueno, está muy bueno. A, a mí me gusta aceptar la tradición y, y enseguida creerla, no me pongo a cuestionar esas cosas, no, no, no le doy sentido a, a cuestionarse tradiciones, no, 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 me parece que sea necesario, entonces... Cuando, cuando nos encontramos con cosas así, estaba buenísimo. En una casa en una casa que estábamos filmando y, y no, no sé, no sé estaba pasando. Me dice, no, hay, eh, no se preocupen que tenemos tiempo, okay. dijo, uno, dijo uno nuestro. Y nos respondieron, sí, tiempo sí, pero lo que no hay es, es vida. <risa> y esa frase me quedó, cada vez que me preguntan si hay tiempo la digo. Y fue, Pap", me enfrentó ahí. Alucinante, a mí, a mí me cambió la vida este documental. Tanto profesional como, como, como persona. Conocer tanto, tanto, tanto una cultura uh, tan distinta a la de uno. Nosotros sí, ¿no? en Uruguay somos somos sudamericanos, pero somos bastante europeos en tradición. Acá en Uruguay, estaban los charrúas, los, los limpiaron a todos y quedó. Arrasaron. La, los, los españoles, italianos, la mayoría. No hay, hay muy poca gente con rasgos. Eh, nativos, nativos. Acá, sí. entonces, sí.
1: Pues ojalá podamos estar por allá, ir a, a conocer también en Montevideo. qué otra, bueno, excelente las lecciones que nos has contado, eh, Juanma, que te ha dejado y cómo te ha cambiado la percepción de, de nuestra tierra. Muchas gracias por, por compartirlo con nosotros. De, de, de por ahí, de las fiestas
3: <risa> Yo no soy muy puntaesteño, la verdad eh, Pero la verdad que es un lugar muy atractivo, muy atractivo.
1: Vamos a tener que ir a... Es como dos de, de, de turismo
3: playero, ¿no? Hay un turismo playero más puntaesteño Y un poco más... Más hippie, más austero Para el otro lado
1: Claro, <risa> sí <risa> Siempre, siempre no de ahí No
3: está mal disfrutar de ambas, ¿eh? No está mal disfrutar de las dos Y estar un poquito... Conocer todo, siempre siempre sirve conocer, por más que a uno no le guste, conocer algo que es distinto a lo, a lo de uno. es Siempre siempre algo para con, con qué quedarse hay, siempre.
1: Iremos a Montevideo, iremos por el asado.
3: Vengan a por un asado, vengan varios, ¿eh? porque los asados suelen ser multitudinarios y largos.
1: Sí, yo... La yo, yo, un, yo, gusto, yo pero,
3: ¿no? un gusto, eh, o sea, haber recibido tu invitación fue... Fue muy lindo, fue muy lindo y, y se agradece mucho el interés por, por haber tenido esta charla, la verdad.
1: No, excelente. Y la y la, y la, y la profesión es, eh, es fantástica, no te llena de, de tantas imágenes en, en tu mente y, y, y qué bueno que hoy no solo las tenés en tu mente, sino que las tenés también en, en tu corazón de la de nuestra tierra, de Guate.
3: Exactamente, exactamente. Sí, tengo la retina llena de de imágenes chapines
1: ah, buenísimo gracias de nuevo Juan Manuel por estar en Cacao Podcast esta semana y, y ahí sí que un abrazo hasta, hasta, hasta Montevideo
3: abrazo a la distancia Saludos.
1: despedimos a Juan Manuel Apolo desde Uruguay muy honrado y agradecido de contar con su participación en Cacao Podcast aunque parezca coincidencia con la majestuosidad y el espectáculo de las erupciones de nuestros volcanes durante estos días, Estrenamos el episodio y realizamos la entrevista con Juan Manuel, también muy cerca de la Semana Santa, de los días de la Semana Santa, y para recordar un poco las actividades de la Semana Mayor en Guatemala, en el que dentro de este documental presenta se presentan tomas impresionantes de la Semana Santa, la cual está detenida y que esperamos que pronto se vuelvan a realizar libremente estas y todas las actividades de la Semana Santa a lo largo y ancho de nuestro país, con sus procesiones, alfombras y tanta feligresía. Ojalá volvamos a celebrar esta reunión de feligreses nacionales y extranjeros de nuevo, ya que guardamos la esperanza de volver en un futuro a vivir estas fiestas y nuestras tradiciones en todo su esplendor. Gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos y contagiarse del orgullo de ser guatemalteco y el orgullo de ver a Guatemala en las pantallas con este documental producido por Netflix con la dirección de fotografía y el excelente trabajo de Juan Manuel y el equipo de producción. Que nos sigamos inspirando y emocionando al ver este documental y ver a Guatemala en las pantallas de Netflix. Gracias a Netflix. Gracias, Juan Manuel. Un fuerte abrazo para todos ustedes y un fuerte abrazo a la distancia para Juan Manuel. Algún día iremos a Montevideo. Se vienen cosas nuevas, se vienen nuevas historias, nuevas entrevistas. Gracias a todos por unirse a la comunidad de Cacao Podcast. Nos escuchamos en la próxima semana y en el próximo episodio. Un abrazo para todos. Que estén bien. Saludos.
2: cantar, a veces mi voz se pierde en la noche a veces la gente viene a escuchar voy a pedirles en este momento que me presten por un rato su atención para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción Voy a contarles una historia, un cuento La fábula, el grillo y el mar La fábula, la fábula, la fábula El grillo y el mar Del bosque a la sombra de una ceiba inmortal, un grillo que salía en las noches para irse a cantar al trigal, porque ya se juntaban para demostrar su habilidad. Los grillos cantores y el nuestro cantaba con los demás, los coros de acuerdo con las estaciones, la fábula, la fábula, la fábula del río y el mar. Debías probar cantarle a algo más grande que el campo ¿Por qué no cantarle a la mar? Y dispuso un día seguir el consejo Y sueños de gloria llenaron sus noches Y optó desde entonces para no resfriarse Cerrarse del saco, todos los broches, la fábula, la fábula, la fábula del grillo y el mar. Con un día al fin nuestro amigo a la mar Y pasóse las horas cantándole Pero el mar rugía y rugía Aún viendo al grío enfrente de él Y quedóse sin voz por la noche el cantor Como a veces me suelo quedar porque a veces el grío del cuento soy yo, adivinen ustedes quién, quién es la madre.